0: Het verhaal achter de verhalen. Welkom bij de podcast van Hans van Woerkom, presentatiecoach en storyteller. Er zijn drie rubrieken. Eerst een vertel- of presentatietip of een kort verhaal. Daarna een interview met een bevlogen ondernemer. En tenslotte een verhaal gewoon om van te genieten. Veel plezier bij het verhaal achter de verhalen. Als je een pitch of een presentatie hebt, is het heel belangrijk dat je weet wat je kernboodschap is. En als je dat in een, ja, een one-liner of een kernachtige zin weet te verpakken, dan, uh, ja, dan is dat heel mooi. He, ik denk aan een verhaal wat ik eens een keer gehoord heb. We've got tickets. We hebben kaartjes. Een uh, Amerikaanse podiumspreker die heel druk is, heel veel opdrachten, die komt op een dag thuis. En zijn vrouw zegt, uh, David, we moeten praten. En dan denk je, wat heb ik fout gedaan? David, ik vind het fijn dat je al die, uh, ja, al die spreekbeurten hebt... al die uh, presentaties hebt, maar we zien elkaar nooit meer. Wat doen we eraan? Ja, nou ja, die twee zijn om de tafel gaan zitten... en er kwam het volgende uit. Ze zijn afspraken gaan maken. He, zo van, nou, die dag gaan we naar het museum... die dag gaan we naar het theater... dan gaan we een keer naar een restaurant. He, op die manier ja, zien ze elkaar veel vaker... En dan is de gevleugelde uitspraak eruit gekomen. We've got tickets. Uh, goedemiddag. Uh, we hebben weer een nieuw gesprek voor de podcast. Uh, en de podcast heet het verhaal achter de verhalen. Uh, deze keer heb ik als gast Ruby van Urk. En Ruby is coach, ja, ze doet coaching uh, voor spreken en zingen. Nou, dat, dat maakt al heel nieuwsgierig, denk ik. Hè? En uh, daar gaan we dadelijk veel meer van horen. En uh, Ruby, welkom uh, bij deze podcast.
1: Dankjewel Hans, ik heb er zin in.
0: Ja, dat dacht ik al. <laughs> nou, daar gaan we het moois van maken. Uh, eerst een paar algemene vragen. Wat was vroeger, uh, of ja, mag ook nu, een favoriet boek van jou? Uh,
1: echt van de lagere school uh, Kruistocht in Spijkerbroek.
0: Oh, fantastisch. Ja. En
1: uh, ja, dat vond ik heel indrukwekkend. En uh, ja, eigenlijk... De GVR, Mathilde, allemaal van dat soort boeken vond ik uh, heerlijk. Ja.
0: Ja, ja, Roald Dahl hè, is ook ja,
1: uh, ja, een ja, uh,
0: aansprekende... Ja. Weet je wat ik van Roald Dahl het mooiste vond? Uh, het, uh, het Daantje en de... Nee, Daantje de wereldkampioen.
1: Oh ja, ja.
0: Het vazante uh, en zo. Uh. Ja, ja,
1: dat heb ik ook gelezen, ja. En oh later God. ook voor mijn Engelse lijst. Die nee. heb ik weer gelezen op de HAVO, ja. <laughs>
0: Zo, hartstikke goed, joh. Heb jij een film die je geweldig vindt of vond?
1: Uh, van de laatste tijd vind ik wel A Star is Born natuurlijk geweldig. Met Lady Gaga en Bradley Cooper. En die muziek en die uh, passie en die uh, liefde en oh, romantiek. Ja, huilen, heerlijk. Ja, prachtig.
0: <laughs> ja, dat klinkt heel goed. Uh, heb je een hobby?
1: Hobby's, ja. Ik heb heel veel. Nou ja, het fijn is eigenlijk dat heel veel van mijn hobby's ook mijn werk zijn. Een van mijn hobby's is natuurlijk zingen. En ja. nou, dat is ook mijn werk geworden. Een van mijn hobby's is ook sporten. Dat doe ik ook als werk. Ik geef heel graag pilatesles, Maar dat doe ik zelf ook heel graag. Ik ben gek op wandelen met mijn twee hondjes. En uh, ja, ik moet ook zeggen, ik ben ook gek op. Uh, mijn zoontje is zes. Ik ben ook gek op spelletjes doen. Gewoon lekker ganzen worden, memory. Uh, ja, ik, ik ben blij dat hij nou, hij moet eigenlijk van mij, want ik probeer iedere avond na het eten lekker een spelletje te doen, dat vind ik heel leuk. Uh, ja, van, nou, van dat soort dingen.
0: Dat is wel heel wat. Uh, heb je wel eens het spel Kezen uh, gedaan?
1: Ja, ik ken het wel. Ja. Dat
0: is, want uh, dat is eigenlijk van uh, mensen erg je niet, maar dan met speelkaarten.
1: Ja, ja.
0: dat is een ja, fascinerend spel. Uh, wat is een gerecht waar ze jou s'nachts wakker voor kunnen maken?
1: Uh, spaghetti. Uh,
0: spaghetti. Ja, maar er is toch wel iets erin, hè? Er moet toch wel iets... Uh... Oh,
1: spaghetti bonnie, hè? Dat ze al ja. van af aan... Al dat, dat, want dat kan ik ook gewoon zo vijf dagen achter elkaar eten. Tjonge. Ik kan andere dingen bijvoorbeeld heel bijzonder... Ik vind sushi ook heel lekker, maar ik hoef geen vier dagen sushi. Nee,
0: Nee, nee, nee. Nee, nee
1: maar spaghetti kan ik zo een week eten
0: ja en met, gewoon
1: bonnet, met rode groenten, saus. Ik hou niet van kaas, plus geen nee. kaas. Oké. Okay. Dus dat moet er niet bij, maar gewoon rode gehakt saus. Ja, heerlijk. Nou,
0: hartstikke goed. Uh, nou, nu gaan we eens naar je werk. Uh, wat, wat doe je nou precies voor werk uh, zo Dat ja, doe de... ik eigenlijk. Ja, ja wat doe je? <laughs> ja,
1: nou, ik ben uh, ooit begonnen op de Babo als schooljuffrouw. Mijn kinderdroom was, ik wilde uh, echt schooljuf worden en zangeres. Dus ik ben ja. eerst in de Babo gegaan. En daarna naar het conservatorium, en daar ben ik wel opgeleid ook tot zangdocent. En na het conservatorium ben ik heel veel gaan zingen, optreden, theatershows, shows, echt van alles gedaan. Um, en ik uh, geef eigenlijk ook vanaf dat moment uh, zangles. En ik merk dat mijn zanglessen uh, heel erg veranderd zijn. Daar noem ik het nu ook echt coaching, voor spreken en zingen. In dat um, voorheen en op een consultorium leer, leer je natuurlijk heel erg um, zingen. Vanaf prestatie en voor een cijfer. En dat het goed moet zijn. En natuurlijk leer ik nu ook mensen dat ze goed moeten zingen. Maar wat is goed? Dus ik probeer mensen veel meer te coachen. In hun eigen geluid laten horen. In zichzelf laten horen. In zich vrij laten voelen. Uh, om hun stem te laten horen. En daarom, um, ik vind zangles gewoon dat uh, is misschien 30%, noem ik het maar even, van wat je allemaal uh, doet. Eigenlijk als je iemand wil leren laten zingen... of laten performen, of laten spreken op een podium. Want alleen maar de goede noten raken... nou ja, misschien heb je daar wel voorbeelden van. Er zijn ja. genoeg mensen die uh, prachtig de noten kunnen raken... maar het raakt jou niet.
0: Nee, en nee. er zit
1: natuurlijk veel meer achter zingen of presenteren. Nou, daar weet ja. je zelf alles van. Iemand kan ja. het mooiste verhaal opgeschreven hebben... Maar hoe ga je dat overbrengen? En ik ben echt, nou ja, ik kan wel zeggen. na 25 jaar op een podium, naast een podium presenteren. Nou ja, ik heb alle ins en outs van het podium wel gezien in het hele land en buitenland. Dus ik kan echt wel zeggen dat ik een ervaringsexpert ben daarin, maar ook ontzettend leergierig ben. Ik vind het altijd leuk om daar nieuwe dingen over te leren als er weer nieuwe. Uh, ...theorieën zijn, nieuwe dingen... ...hoe dat moet gaan, ik ben daar altijd... Uh, ...ja, ik ben heel leergierig daarin... ...dus ja. uh, dat is wat ik doe... ...ik uh, help mensen... ...beter uh, te zingen... ...en beter te uh, spreken... ...in de breedste zin van het woord...
0: Is wel grappig. Uh, zo gaandeweg uh, komen er wel zes, zeven, acht vragen in mijn hoofd. Maar ja, <laughs> je vertelt zo lekker Ik heb
1: 35 minuten.
0: <laughs> maar je spreekt zo lekker door. <laughs> ik vind het echt uh, heerlijk om daar te luisteren. Nou, laat ik er eens eentje uitkiezen. En jij zegt van uh, je wil dat iemand het zo gaat uh, zingen, bijvoorbeeld, dat, dat het overkomt. Ja. Uh, ja. Hoe doe je dat?
1: Hoe doe ik dat? Ja. Nou, ik denk dat we allemaal weten... en soms kunnen we daar als luisteraar onze vinger niet op leggen. maar er zijn gewoon mensen die je raken door hun stem... of door hun verhaal... of door hun... Uh... en ik geloof dat je mensen raakt als je authentiek bent... als jij je echt 100% authentiek, authenticiteit... als jij je 100% durft over te geven... Uh, en dat zit hem in lichaamstaal, in, in gezichtsuitdrukking, in, in mindset die erbij is. Uh, als ik in mijn hoofd denk, oh help, nu komt die hoge noot en nu ga ik hem zingen, dan wordt hij nooit zo mooi dan als ik denk, oh en nu ga ik de pijn eruit zingen, want die hoge noot is, hè, bijvoorbeeld, gaat bijvoorbeeld over pijn, ah! en, en, en dat ga ik eruit zingen. Dus ik probeer heel erg vanuit de emotie, vanuit het gevoel, uh, het geluid over te laten komen, zodat het bij de luister dat jij in ieder geval als zender, laat ik het zo zeggen, zo echt mogelijk overkomt. En ik, ik, het bestaat niet als jij hier vandaan echt uitzendt dat het bij die ander niet raakt. Kijk, je, je kan, er is altijd smaak. Je. Je, je houdt van de een houdt er wel van de ander ja. houdt er niet van. En de een vindt het overdreven. Er nee, zijn allerlei smaken. Maar het, het meestal... En, en als je ook kijkt naar wat hits dan zijn... Hè? Niet allemaal, uitzondering natuurlijk ja, allemaal ja. daar... Maar als je kijkt naar... Bijvoorbeeld, je programma's als de beste zangers... Of dat soort dingen. En dan hebben mensen en dat helemaal... Ja, uit hun hart gezongen, dan moet het altijd maar... Ja, ja dat raakt iedereen.
0: Absoluut, ja.
1: En ja. of het dan altijd helemaal zangtechnisch perfect is... Dat hoe weet je. Als Marco Borsato zingt... Nee, ik leef niet meer van jou! Nou... <laughs> Ik denk wel zo, dat neemt hij uit de bodem van zijn tenen. Ja. Is dat nou zangtechnisch een perfect mooi gezongen noot? Nee, maar het komt hier wel aan. Ja. En dat is meer waar ik mensen heel veel meer op begeleid en waardoor ik ook zie dat mensen veel meer durven in zingen. En, en veel meer uh, vanuit zichzelf gaan zingen in plaats van ik moet de mooie noten raken of de juiste.
0: Ja, het jongen. Ja Hans, ja, had mijn... jij niet
1: gedacht
0: hè? <laughs> nou, het is uit mijn hart gegrepen hoor, moet ik zeggen. Kijk, dat ze met verhalen vertellen ook. Uh, ja. ik, weet, ik weet nog eens een keer dat iemand zei, die was naar nou, een voorstelling van mij wezen kijken, toen was ik nog niet zo heel lang bezig. En toen zei hij van ja, uh, die woorden, jij, jij gebruikt zulke simpele taal. En toen dacht ik, ja, 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 ja. Ik ging nog even met hem mee, maar het gaat helemaal niet om simpele nee. taal of, of ingewikkelde taal. Het gaat om dat je de mensen weet te raken met wat je, wat je zegt en de andere keer wat je zingt. He, da, daar gaat het toch om. En Hoe zeggen ze
1: dat mooi in het Frans? Celleton,
0: kiefella. Ja, muziek? maar ja. Celleton, kiefella. Ik geef
1: altijd het maar het hele simpele voorbeeld. Als ik tegen, bij jou aankom en ik zeg: Oh, wat heb jij een leuke broek aan? Dan zie je misschien dat als een compliment. Maar als ik bij jou aankom en zeg: Nou, nah, Hans, wat heb jij een leuke broek aan? dan vo, hè, ervaar je dat heel anders. Absoluut. Dus, ja. ja, dus het, het, het gaat niet om de woorden... maar het gaat om hoe je die woorden de boodschap overbrengt. En dat is in spreken, dat is in zingen. En het fijne is dat het eigenlijk zo'n ja, mooie lijn is bij elkaar. En ik heb verteld dat altijd, ik heb ook het Constory Musical opleiding gedaan... dus ik heb ook heel veel geleerd over toneellessen en tekstbeleving... en hoe je met teksten om moet gaan... Dus ja, ik merk eigenlijk wat dat betreft dat alles wat ik ooit ergens geleerd heb, dat dat allemaal samenkomt in mijn coaching. En dat ja, en het is gewoon geweldig om mensen helemaal te zien uh, opleven dan. Dat ze dus echt ook dan van zichzelf vinden uiteindelijk en voelen: ja, ik kan dit. Want hoe streng zijn we al niet wel niet allemaal voor onszelf? Absoluut, Oordelend ja. en veroordelend. Want ik denk dat iedereen wel uh, een verlangen heeft om te zingen. Je gaat zelf ook op zaterdagmorgen zingen. En dat is gewoon ja. heerlijk, daar word je blij van, toch? Ja, ja zingen doet zet gewoon alles aan in je lijf en in je lichaam. En, en het bevrijdt. En weet je, het is, ik zou voor iedereen willen dat hij zou gaan zingen. Al oh, is het maar om je, je hersenen gewoon... Nou ja, je weet misschien van demente mensen of noem maar op. Ja. Zingen doet gewoon heel veel voor je, voor je hersenen, voor je lichaam, voor je lijf. Iedereen zou moeten zingen. <lacht> met mijn missie. Maar weet je, um, uh, ja, het, ik vind het gewoon helemaal geweldig... als mensen hier dan een beetje zo binnenkomen. Ik had van de week ook weer een meisje... en die komt dan echt met zo'n piepstemmetje binnen... En ze durft echt bijna niet te praten. Het een heel zacht stemmetje. En dan komt ze aan met een ontzettend rocknummer over whisky, whisky, Nou, <lacht> Ik dacht echt, hoe zoekt zo'n meisje dit uit? En dan binnen een uur staan we samen helemaal te rocken en ze gooit haar haar los <lacht> uit het dak. Ja, dat vind ik geweldig. Ja, ja, ja dat is, echt een, uh, het is mijn hele dag weer goed.
0: Ja, weet je wat nou grappig was, wat de volgende vraag die ik je wilde stellen was van, uh, kun je een voorbeeld geven van uh, dat je iemand hè, die, uh, ja, hoe zeg je dat, op een bepaalde manier bij jou binnenkomt en dat er dan, ja, zoiets anders uitkomt. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Heb je nog zo'n soort voorbeeld?
1: Nou ja, weet je, uh, het valt mij ook wel vaak op dat mensen uh, uh, dan bijvoorbeeld heel voorzichtige liedjes kiezen, noem ik het maar even dat ze dan binnenkomen en dat ik ze dan echt wel probeer een beetje uit te dagen... om iets meer van zichzelf te vragen. Um, en uh, nou ja, ik had laatst, het was wel leuk, ik had een dame en die zei dan bijvoorbeeld... ja, ik ben ook gewoon meer zo'n kampvuurzangeres... want ja, ik ben echt niet zo'n type die ooit voor een band gaat staan. Terwijl haar man, ik ken haar man ook, die speelt in een band... En dan gaat ze wel eens voorzichtig mee en ze zingt een achtergrondliedje, koortje, maar ze zou er niet voor gaan staan. Dus ik zeg nou, laten we dat toch eens gaan kijken hier in de les. Hè, hoe dat misschien zou zijn en wat voor muziek hoort daar dan bij. En, hè, want die, maar als iemand steeds maar voorzichtig in zijn eigen, beda eigen bedachte, moet ik vooral ook zeggen, hè, eigen bedachte comfortzone blijft. Ja, dan gaan we niet groeien. En ik ben wel iemand die mensen een beetje probeert te prikkelen en te triggeren. Om natuurlijk dat open te maken. Ja, en dan staan we toch gewoon eigenlijk na dat we wel eerst natuurlijk haar verzoek, Wat kampvuurliedjes noem ik het, maar even hebben gedaan. en ja. staan we toch een paar weken daarna dat te doen en zeg ik. Wie was hier nou geen wenszangeres of geen frontvrouw, zo noemde zij ja, zichzelf. Ja. Nee, ik ben meer voor de acht. Nee hoor, ik ben meer voor een kampvuur. En, ik, en denk ik, wie, weet je, ja. dan cijfer jezelf niet zo weg en, en ga staan in je eigen licht, ja.
0: Ja, het zit in je hoofd dan, hè? Zoveel ja, er in, in... zit
1: heel veel in mensen hun hoofd. Heel, ja. heel veel. Vooral op dit gebied, ja.
0: Ja, want in wezen, het lijkt ook een beetje psychologisch werk wat je doet. Hè? Want...
1: Nou ja, ik, ik merk wel dat, dat zingen gewoon, weet je, eigenlijk door zingen komen mensen bij, dat weten ze niet op eerste hand, maar mensen, je komt toch een soort blokkades tegen, maar ik denk dat je dat ook wel hebt bij presenteren, een soort blokkades tegen over jezelf, oh. ja. over de, je bescheidenheid, ja, maar ik zing nooit hard of ik doe nooit dat of ik ga. Weet je, je eigen bescheidenheid, je eigen schaamte, je eigen... En dan als je natuurlijk wil zingen of als je dat wil uitroepen, uitdragen... Ja, dan zijn dat wel dingetjes waar je een beetje overheen moet. En eigenlijk vaak door uh, techniek te leren, uh, door je zeker te maken... Door nou ja, daar een beetje een andere mindset over te creëren... Door allerlei zekerheden daarin in te bouwen. Ja, gaan mensen daar toch een kleine transformatie in beleven... Dus ja, ik vind psychologisch dan wel weer een heel uh, heftig woord. Maar, het is een groot uh, woord, maar ja. Ja, maar ja, daar noem ik het ook echt coaching voor spreken en zingen. Het is gewoon ja. echt veel meer dan gewoon, we gaan liedjes aan de piano hier spelen en zing maar leuk.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, emoties, ja, die, die raken aan je, je ja. ziel, uh, zal ik maar zeggen. Dus het is helemaal niet gek, hoor. En, uh, ik heb het met spreken ook wel eens een enkele keer, hoor, dat iemand ineens een, een traan uh, krijgt. Want, ja. Oei, je komt zo dichtbij en dan komt er zoveel oud-zeer naar boven. Ja. Van, uh, nou ja, ja, mensen
1: kiezen ook bepaalde liedjes dan toch ook wel, hè? die ze natuurlijk mooi vinden om een bepaalde tekst. Ja, en ja. uh, nou, dan zeg ik, goh, kies een situatie uit je eigen leven, want hoe zou jij dat zeggen, hoe zou jij dat zeggen als dit op dit moment jouw verhaal is? Hè? Wat zit daarvoor uh, voor? Wat is daarvoor gebeurd? Wat, wat wil je eigenlijk vertellen met je verhaal? Uh, nou ja, plaats dit in je eigen situatie want als je het in je eigen situatie plaatst dan kan je het het beste overbrengen want hè, mensen zeggen al snel nou, ja, dit lied, die zangeres zingt dat ik zeg nee, niet die zangeres zingt dat dit is nu jouw lied jij gaat dit verhaal vertellen en hoe, ver, hè, hoe zou jij dit verhaal vertellen als dit jouw situatie was en meestal hebben mensen toch namelijk wel stiekem een liedje gekozen en dat heb je misschien zelf ook met liedjes, die wel iets bij jou losmaken. Want daarom vind je iets vaker een mooie lied of een mooie tekst. Of, uh, ja. Dus daar zit natuurlijk al een kleine lading op. Nou, daar ga ik heel graag mee aan met mensen. Ja, ja
0: dat snap ik. Ik heb eens, uh, nou dat is bijna dertig jaar geleden, toen uh, een beetje een moeilijke periode. En toen was er een soort operazangerest die gaf dus... Uh, ja, ook zingen met mensen, maar ging helemaal niet op over opera. Maar juist een uh, soort popliedjes en dergelijke. En die koos op een gegeven moment, we hadden een groep van 20, 25 mensen, koos een lied voor, voor de, uh, de mensen. En ook voor mij. En toen kreeg ik Verdronken vlinden van Boudewijn de Groot. En dat heb ik ook later in een verhaal verwerkt. Dat was, ja, dat deed mij echt enorm veel, hè? En dat was emotioneel ook, hè? Ja. En ik zie nog zo dat ik het verhaal een keer verteld heb en mijn moeder zat in de zaal en, en uh, voor publiek hè? En, uh, en toen was ik de tekst kwijt en toen zat ik nog in mijn beginfase van het verhaal verteld. Uh, en, en toen kop als vuur en toen ben ik weer opnieuw begonnen en toen ging het goed maar, tjore, hey, maar wat
1: mooi hoe dan een keer zo'n lied dus zingen hoe dat dus een ervaring in je leven is ja Want dat, weet je iedereen weet de musical van de lagere school, iedereen weet een keer dat ene, weet je dat zijn ontzettende ervaringen die je ontzettend kunnen breken in je leven. Maar ook ontzettend kunnen opliften. Dus als het geen corona is. Probeer ik ook zeker twee, drie keer per jaar. Een voorstellingavond te organiseren. Dat we dan gaan zingen. Op een podium. En noem maar op. Daar werken we dan ook naartoe. toe. hebben ook een soort podiumtraject voor. weet je, Dat we dan echt in stappen naar het podium gaan werken. En ja weet je. Er is natuurlijk van alles te leren en te doen. En ja het is. Ik vind het zelf helemaal geweldig. Ja. Ja.
0: ja, eigenlijk heb je het al gezegd, maar hoe, hoe komt het nou dat je dat werk zo fijn vindt? Komt dat nou? Ja,
1: ja ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het, het leukst vind dat uh, ik dan mijn, hoe zal ik het zeggen, mijn, mijn passie echt bij mensen kan overbrengen en mensen echt kan laten openen. Ja. Ik zie ze echt. Uh, transformeren na een aantal lessen... en sommige al in één les... en dat ik echt denk... ja, weet je... ik ga ze ook wel stiekem filmen... Ja. <laughs> en dan zeg ik na de les... Ik zeg, kijk nou hoe ontzettend mooi je bent... Ja. als je dat zo ziet. Je ziet mensen echt gewoon letterlijk gaan stralen. Ja, nou, daar ja. vind ik, ja, sorry, we zijn er ook gewoon heel blij van.
0: Ja dat, dat kan ik me helemaal, ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik, ik vind het wel ook prachtig... als je mensen ziet groeien op de een of andere ja. manier... Ja. Dat is toch wel, uh, ja. En dan
1: denk ik maar, wauw dat ik dat bij mensen ja. uh, teweeg kan brengen. Ik moet, moet zeggen dat ik daar ooit vroeger wel eens wat onzeker over kon zijn. Uh, logisch, dat hoort ook bij uh, je werk. Maar ik merk nu echt ja, dat ik gewoon met recht durf te zeggen... ik ben daar echt goed in. Ik kan mensen ontzettend uh, laten oplichten, laten openen. Laten, uh, en bij de een duurt het wel langer, bij de ander... Maar ja, het, 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 uiteindelijk gebeurt het bij allemaal. En, uh, want dat vroeg ook weer laatst. Ik vroeg wel zo grappige vraag. Ja, in hoeveel lessen ben ik dan goed? Ik zeg, ja, ik weet niet <laughs> wat je goed vindt. Ja. ja, of uh, hoe lang heb ik hiervoor nodig? Ik zeg, ja, dat ligt er weer aan hoeveel je oefent. Kijk, het is echt een uh, illusie. Dat wilde we even gezegd hebben. Dat, dat je wakker wordt op een dag... En dat je ineens heel goed kan zingen. Maar dat is met iedere vaardigheid. Weet je, mensen nee. denken door tv-programma's... Oh, die heeft een natuurtalent. Of ja. uh, weet je wel, dan komt er zo'n... In, in, vooral die Hollands talentachtige achtige ja, programma's. Ja, ja, zie je, ja, ja, ja. En ik noem het maar even een soort... Uh, wat hadden we ooit? Die Engelse huisvrouw. Die ja. dan ineens uh, heel goed de uh, opera kon zingen. Ja, ik nou die dat het. zo keurig met haar mond zo te zingen. Ja. Hans, dat hebben jij niet bedacht. Zo werd, nee. Nee. En ik bedoel, onze Glennis Grace, die hier al honderd jaar zingt, heeft ook in Amerika meegedaan. En dan wordt ze daar ook afgeschilderd als een uh, ja, alleenstaande moeder die nu wil zingen voor haar kind. En dan denk ik, ja, ja, ja. ik snap het hoor. In een, het is natuurlijk allemaal tv. Maar nee. ik, ik hoop dat mensen niet zo naïef zijn, dat, je, dat ze denken dat je voor zingen een bijzonder talent moet hebben, maar je moet gewoon de stap durven zetten om te gaan zingen. Ja. Dat is het enige talent wat je moet hebben. Je wat zeggen ze altijd? Je hoeft niet te groot te zijn uh, om te starten, maar je moet wel. Uh, nee, hoe zeg ik het ook alweer?
0: <laughs> je ja, moet gewoon starten.
1: <laughs> nou ja, daar komt het wel gewoon op neer. Ja, ja. als je het leuk vindt, en dan denk ik vooral als je het leuk vindt. En niet dat je denkt, ik moet goed zijn of ik uh, zit jij op zangles. ook oh, kan jij zingen dan? Ik heb ook echt wel een aantal mensen op les waarvan hun, hun omgeving niet weet dat ze op les zitten. Omdat daar ook best een beetje schaamte op zit. Oh, zit jij op les? Kan jij zingen dan? dan zeg ik, nee, als je het dan kan, dan je niet meer op les. Nee, het maar het is ook gewoon niet. leuk hè, om erover te leren, om ermee bezig te zijn. Het zet je gewoon aan. Zingen zet je gewoon aan. Als jij met je zaterdag... Uh, Clubje lekker een uur gezongen hebt. En
0: dan kom je toch met zo'n big smile. Ga je de dag door. Ja, het is, het ja is dat is gewoon. Ja. Ik vind
1: het wel. Zingen wel echt heel gaaf. En heel bijzonder. Ja,
0: ja, ja zeker. En het is heel leuk om dat samen met mensen te doen. Terwijl je ja. ze eigenlijk niet ziet. Je ziet ze niet. Hoewel er dit keer in de studio waren er zes jonge dames. En die, uh, die zingen dan mee ook nog eens een keer. Naast ja. de man die ja. achter de piano zit. Oh, dat is geweldig. Ja, dat is geweldig. Uh, nou heb je dus conservatorium gedaan en je geeft nu les. Uh, merk je nou dat je daar een eigen methode hebt ontwikkeld of een eigen manier om dat aan te pakken? Hoe, uh, hoe gaat dat? Ja,
1: kijk, op het conservatorium leer je echt de deelvaardigheden van zangtechnisch zingen. Uh, omdat ik dan musicalopleiding heb gedaan, hebben we ook heel veel tekstinterpretatie gehad. Echt op uh, spellessen, dramalessen, dat soort dingen... Maar nou ja, eigenlijk over het mindset deel, waar ik dan nu, uh, daar hebben we op school niet echt over geleerd. Maar ik denk ook dat dat toen helemaal, ik spreek, sorry Hans, al over 25 jaar geleden. Uh, maar ja, maar dat was ook niet zo aan de orde, dat soort uh, uitspraken. En nu eigenlijk de laatste jaren horen we natuurlijk steeds meer over mindset en dingen. En daar ben ik wel ook wel echt uh, heel veel meer in gaan verdiepen, omdat ik merk dat dat, dus zoveel voldoet met mensen. Omdat dat eigenlijk vaak de blokkade is. Uh, waarom mensen wel of niet uh, kunnen. Of durven is het meer. Hè? Nou, ja, ja, ja. En zichzelf vinden, niet vinden kunnen zingen. Ja. Ik had bijvoorbeeld ook laatst weer iemand die zei dan. Uh, ja maar mijn stem is zo afschuwelijk lelijk. En, uh, nou, die was al, en het grappige was ik had haar online. En ze zei, ja, ik ga met jou al in zee, want ik heb jou bekeken en ik denk, nou, ik ga het met jou dan proberen. Ze zegt, maar ik durf niet te zingen. Ik zeg, nou, ik zie een uitdaging. Leuk. Ja, en dan heb ik nog niet eens iemand live, maar online. Dus dat vond ik dan toch wel een beetje ander feit, dacht ik. Maar nou ja, toch binnen een half uur zijn we aan het zingen. Maar dus, zij zegt dan echt over haar eigen geluid. Ik vind het zo ontschuldig en lelijk. En ik ja, zeg, hoe kan nou iets mooi voor je gaan werken als je er zo over praat? Ja, dat gaat niet. Dus we zijn dan ook heel erg oefeningen gaan, gaan doen over... Nou ja, vind je, hè, wat, wat heeft jouw stem? Ja, waar heeft jouw stem jou je hele leven al gebracht? Wat doet het elke dag voor je? Wat, wat, Weet je, dat je gewoon een beetje dankbaar voor je geluid en je stem en je ding... en dat op een hele andere manier benadert... Um, ja, waardoor je een beetje meer gaat houden ook van je eigen stem. Hè? Ja. En dat het oké okay is dat dit jouw stem is. En jij zingt nu zo, na één zangles. Want ja, wat verwacht je van jezelf? Want dat is dan ook altijd weer zo'n ding. Mensen ja, hebben toch wel snel dat ze denken dat ze dat, dat, dat ineens na één les moeten kun kunnen kennen. zeg dat goed? Yeah. Ja, kennen, kunnen? kunnen kennen. Ja, dat.
0: Kunnen, kunnen, kunnen kennen. Ja, ja. Ja.
1: ja, dus weet je... Uh, ja, en ik moet wel zeggen, ik geef echt niet meer zo les als vroeger op conservatorium. Nee, hoe ik dat geleerd heb. Dus er is eigenlijk um, gewoon heel veel bijgekomen. Uh, door mijn ervaring van het podium. Uh, door allerlei nieuwe technieken die er uh, steeds ontstaan. Want ook de zangstem, als je naar... Uh, vroeger kijkt, hè. vroeger was het natuurlijk alleen maar opera... toen kwamen operetten, toen kwamen musicals... dus het geluid dat wij als, als zangers of stemmen moesten maken... is ook steeds veranderd. Als je kijkt naar het Polygoonjournaal hoe die mannen praten... Ja, hè, en ja. als je die oude filmpjes ziet, of die dames vroeger... Miss mis Bouwman, alle dames vroeger praten een hele hoge praatstem. Ja, weet je, de, de stemmenmode van de stem... Ja, het hele ja, ja. stemgeluid verandert steeds... dus daar zijn ook steeds nieuwe technieken bij en nieuwe interpretaties, en nieuwe, uh, weet je, uh, hoe een, een, een geluid overkomt, dat kan uh, uh, 30 jaar geleden anders zijn dan nu. Terwijl je misschien hetzelfde geluid, een heese stem noemen we al snel sexy, ja. maar uh, je hebt nu ook uh, mevrouw vierkamp ik weet niet of je die <laughs> kent, of van vroeger dat programma, nee. maar nu is ook een heese stem toch vaak een beetje het idee van, nou, ik weet niet wat... Weet je, dus er zijn gewoon wel soort, soorten geluiden die ook weer met de mode meegaan. Maar eigenlijk gaat het stemgeluid ook met de mode mee. In de jaren negentig moest iedereen op zangles als Whitney Houston klinken. Wow, wow. En ja. nu hebben we weer heel andere geluiden. Weet je, dat is ook een beetje het modebeeld. Dus de stem heeft ook een modebeeld. Dus eigenlijk de, de stemtechniek en de vraag in de lessen is ook steeds anders.
0: Oké, okay. maar je zegt nieuwe technieken. Wat moet me daar dan bij voorstellen? Kan je ze een voorbeeld geven? Dan van, wat is ja,
1: dat? Um, er waren vroeger gewoon helemaal geen camera's... die in je keel konden kijken. En nee. nu zijn die er wel. Dus heel simpel. Vroeger werd bijvoorbeeld gezegd dat zangers als Joe Cocker... dat dat slecht was voor je stem. Oh, als je de hele tijd zo zong. Nee. Maar die man die deed dat toch, avond ja. aan avond. En dan kunnen ze gewoon tegenwoordig met de camera in je keel kijken... Ja. Hoe dat dan allemaal werkt. En daar is dan weer een zangtechniek omheen gemaakt. Okay. Dit is echt de Bijbel. Complete ja. Vocal
0: Catherine. Ket
1: ja, de, de zij is echt geweldig. Dus ik werk heel veel met haar. Er zijn ook mensen die speciaal komen om die technieken bij mij te leren. Uh, maar uh, ja, ik vind dus techniek zeker niet de oplossing voor alles. Dus, en ik heb dan deze bestudeerd en je hebt uh, EVTS. En er zijn eigenlijk allerlei wegen, ik noem dat maar zo, er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. En gelukkig heb ik een hele grote tas vol met allerlei technieken bestudeerd. Uh, en bij de een past dat en bij de ander past dat.
0: Oké, okay. mooi. En uh, je zegt dus, het is, de techniek is zeker niet de oplossing hè?
1: Niet altijd, nee. Voor nee. heel veel mensen niet, Nee, nee. nee. Je kan niet alles op, technisch oplossen.
0: Nee, oké. Okay. Ik, ik moest er net ook even denken aan van... Ik heb het idee dat jij, als jij uh, men, mensen bij je krijgt... dat het toch elke keer ook een ander begin is of zo. <laughs> Kijk, je, je hebt wel eens zo van... nou oké, okay, dit, dit is uh, even een intakegesprek of iets dergelijks. Maar ik heb het vermoeden dat het bij jou toch net steeds weer iets anders is. Ook door je ervaring. Maar uh, klopt dat of... Uh...
1: Bedoel je bij ieder persoon?
0: Ja, ieder persoon die jij op nou ja, zangtraining of stemcoaching hebt? Dat het nou, altijd... het ligt
1: heel erg aan de vraag van die persoon en aan de wens. Oké,
0: okay, wat zijn de wensen zoal die mensen hebben die bij jou komen?
1: Uh, nou ja, zoals ik net bijvoorbeeld aangaf, dan heb ik een meisje met een heel klein stemmetje. Ja, ja en die je wil. Dus uh, oma is rock zingen. Ja, nou ja. En zo had ik. Uh, maar ik had ook. een het was wel interessant. Ik had een dame voor stemcoaching. Oh ja. Nou, dan komt het schiet nog wat. Ik had een dame voor stemcoaching uh, en die werd maar online afgewezen uh, in haar sollicitatiegesprekken. En toen hebben we gewoon heel erg die gesprekken even bekeken en besproken. En nu had zij voor zichzelf bedacht. Wij hebben allemaal verschillende stemmen die we gewoon de hele dag gebruiken. Hoe je tegen je hondje praat, hoe je als je de bank opbelt praat. Hoe je als je tegen je vrouw praat, dan praat je weer anders dan daar. Wij hebben gewoon allemaal soorten stemmen. Of, nee, niet soorten. Ja, geluiden moet ik het zeggen. En deze vrouw had een geluid bedacht voor een sollicitatie. Want dat was dan haar zakelijke geluid. Maar waardoor ze ook helemaal nors ging kijken. En dus eigenlijk als een soort ontzettende strenge nieuwslezeres dan haar sollicitatie deed. Terwijl toen ging ik daarna met haar kletsen over de vakantie. En waar ze heen ging met de camper. En ze Leuken. was een hele leuke, stralende vrouw. En toen zei ik, ja, ik zeg maar sorry. Praat gewoon zo. Maar ja. dat is dan dus een dingetje in iemands hoofd. Ja. Uh, dat je moet leren dat hè, dit, ik praat over mijn vakantie, dat dat geluid, dat je dat mag inzetten ja. um, voor, je, um, uh, voor je sollicitatiegesprek. En zo had ik van de week, of een paar weken geleden een dame, en die uh, belde mij op. En uh, gelukkig heb ik niet naar de leeftijd gevraagd. En maar gaandeweg in het gesprek vertelde ze me dat iemand haar altijd, iedereen haar zo jong aansprak. En dat ze dus graag wilde wat volwassener overkomen in haar stem. En wat zelfverzekerder. Ze zegt, want ja, laatst werd ik echt opgebeld. En toen vroeg de monteur van, goh, is je moeder ook thuis? Dus ik zeg, oh, nou ja, dat is echt wel een beetje vervelend. Dat snap ik. Ja. Zeg maar, hoe oud ben je dan? Toen zegt ze 37. Nou, ik kan me voorstellen, als je 37 bent en mensen benaderen je altijd door jouw geluid. Hè, als een meisje ja. van 16, 17. Want zo klonk ze echt aan de lijn. Ja. En soms dus als een kind, ja, dat is gewoon echt vervelend. En ze was hier geweest. En ik had daar een paar tips meegegeven. En toen zei ik, goh, hoe gaat het nu? En nou ja, ik had het moeten opnemen. Ik vond het zo jammer dat ik niet Ja, zegt ze, het is niet te geloven. Iedereen ja. zegt van twee weken u tegen me. Allemaal. <lacht> dus allemaal zeggen ze gewoon u. En het was echt een gouden tip en dankjewel. En, uh, en toen dacht ik, ja, nou ja, ik word daar heel blij van. Helemaal super. Ja. ja. Is het zo? Dus het, weet je, dus wat dat betreft... het ligt heel erg aan wat voor vragen ik krijg... hoe ik met iemand aan de slag ga. Dat is natuurlijk niet bij een uh, groepsles. Ik heb ook groepslessen en ik heb ook natuurlijk workshops... die gaan over een bepaald thema... waar ik natuurlijk wel als het mensen ja, openlaat... van hey, met welke vraag kom jij deze workshop in... of wat is wat jij graag wil leren van mij... en daar probeer ik dan natuurlijk altijd wel een antwoord op te maken... Maar het ligt dus heel erg aan wat, wat iemands wens nou ja, is of uiteindelijk. En ik merk ook dat mensen niet altijd heel duidelijk hun wens hebben als ze hier komen. Dat ze gewoon dus denken, ik wil zingen of ja. ik wil eens kijken wat ik kan. Of uh, nou, ik ga eens zien, ik ga dat eens een keer proberen um, eigenlijk. Maar ja, weet je, zingen geeft dan dat ook een ontzettende boost aan je zelfvertrouwen. Uh, als je het dan ineens kan of als het niet. Ja.
0: Het uh, is ook zo, ja. Nou, mooi zeg. Ja, goed om te horen. En, en, ja, misschien we nog de vraag te binnen. Van, lukt het nou altijd op iemand die bijvoorbeeld een heel ja, kinderlijk stemmetje heeft? Om die. Of een kinderlijke stem heeft om die. Ja. Om die stem te brengen naar een, een, een ja, wat volwassener stem. Is, is dat bij iedereen mogelijk? Of, uh? Nou ja,
1: ik weet je, uh, tot nu toe mensen die ik in mijn praktijk heb gehad...
0: <laughs> ja, da, da, is het bij iedereen gelukt. Kijk, ja. nou, dat is mooi om te horen. Uh,
1: het, we, we, en ik moet ook zeggen, dat is wel gaaf. Eigenlijk voor dat soort stemproblemen... als je dan echt één zo'n gerichte vraag hebt... dan ben je ook echt in één of twee lessen klaar. Sorry. Daar hoef je niet een uh, traject voor acht lessen voor. Als dat een heel gerichte vraag is... Echt voor spreken. Ik had ook laatst een meisje die uh, werkte in een jeugdgevangenis. En dat was haar eerste baan. Ze was net van school. En zij wilde daar ook wat steviger over komen tegenover... Uh, de, de, allemaal van die je, jongens, jeugddelinquenten. En zij is dan een meisje. had ze ook allemaal ideeën bij. Ik ben een meisje en ik ben jong. En, uh, uh, uh. Nou, weet je? Maar dat, eigenlijk voor een spreekprobleem... kan ik echt wel zeggen dat dat in één of twee lessen... moet je natuurlijk wel zelf iets aan doen, hè. Aan uh, nou, te goede... Maar echt een spreekprobleem op dat gebied is wel echt in één, twee lessen op te uh, lossen. Kijk, als iemand echt een, een um, ik noem het maar, een logopedisch, medisch probleem heeft aan zijn stem. Ja, dat is een ander verhaal. Ja,
0: dat kost meer tijd. Ja, weet je,
1: als, ik, uh, als iemand uh, echt heel hees praat. Ik had iemand uh, hier, die had een hele lage stem gekregen aan dame door de hormoonpillen. Ja, weet je, dat is niet iets wat ik heel erg kan oplossen. Want dat is wel... en door nee. medicijnen kan er ook van alles met je stem gebeuren. Ja, dat is niet echt iets wat, wat dan aan mij is, zeg maar.
0: Nee, dus ik
1: wil alles met alle liefde oplossen, maar ik ben dan ook wel zo eerlijk. Ik, ga mee... ik uh, had ook iemand bijvoorbeeld, die kwam met een verlande stemband... Nou, daar heb ik niet uh, heel erg veel ervaring mee. Want ik wist niet eens dat, dat je dat kon hebben. Maar ik zei... En die wilde dus heel graag dat CVT uh, met mij uh, leren. Hij zegt, ja, want ik heb gehoord dat dat heel goed is daarvoor. Ik zeg, nou, ik ga het met je doen. Ik zeg, als we nou na een paar lessen... Uh, niet het idee hebben dat we ervoor uitgaan. dan stopt wel gewoon. Ik zeg, ik heb geen zin om uh, jou hier te... Ik had dat vroeger wel eens bij zo'n fysiotherapeut... dat ik dan voor mijn gevoel elke week moest komen... en dat ik dacht, ja, maar het helpt eigenlijk helemaal niet. Ik, ik, heb, ik vind het niet fijn om te werken... van, oh, kom maar, want dan verdien ik geld. Ja, en dan, nee, ja, ja, ja. als ik je niet kan helpen... dan ga ik gewoon zeggen, dit, we gaan niet vooruit... en uh, je, je moet ergens anders zijn.
0: Precies. Maar we
1: gingen echt uh, geweldig vooruit. En het mooie was, ik zit dan ook bij de NVZ... dus Nederlandse Vereniging Zangpedagogen. En toen was er net, uh, hoe dat ook over moet lopen... Uh, twee weken daarna was de jongen blij bless en toen kregen we een symposium en toen was er een arts die daar alles over uit ging leggen, over die uh, verlamde stemband. En ik dacht, nou, helemaal super. Dus ja, weet je, ik heb eigenlijk nog niet echt heel erg uh, iemand gehad die uh, dan, dat ik denk, nou, die kan ik niet helpen of zo.
0: Nee. Uh, je zegt dus een verlamde stemband, hè? Ja, dat kan. Ja.
1: Ja Hans, ik wist het. Je hebt zeg maar twee stembanden. En yeah. die, die, deze gaat het dan helemaal overnemen van die ander. Dus deze gaat extra hard werken. En dan die ander doet dus niet mee. En dan kan je deze schijnbaar zo hard trainen. Dat het wel allemaal gewoon gaat klinken. Wauw. Want eigenlijk je stembanden, heel simpel gezegd. Dit zou zijn je stembanden. dit zit hier in je keel. Yeah. Doe even met me mee Hans. Het is leuk ja. voor thuis. Hans, ja. Als je zo'n al maakt. Of een al zonder geluid. Of zo doe je Voel je dan zo'n klikje in je keel? Ja. ja. Voel je dat, dat klikje? Oh, ja. Al zonder geluid. Of een o. Ja,
0: het is een soort klikje. Het is een klikje,
1: soort... ja. Dat ja. is het openen en het sluiten van je stembanden. Oh, ja, ja,
0: en ja, ja, eigenlijk
1: ja. als ze open zijn, maak je altijd een klank met lucht. Hoo, ha, he, ho. Oh. En als ze dicht zijn... Zo, camera, als ze dicht zijn, dan maak je een stevige klank. E, A, O. Dus je bent vaak aan het, aan het trainen of aan het oefenen hoe je ze kan sluiten op een bepaalde noot. Want in de hoogte, als je een harde hoge noot wil, dan moeten ze gesloten zijn. Want als ik een luchtklank maak. klinkt anders dan. Ei, dan maak je een heel ander soort klank.
0: Oké, okay. nou, je zei, ja, heel interessant. Je zei net CVT, wat is dat ook alweer? Complete zangtechniek. Oké, okay, oké. Okay, okay.
1: Complete vocal techniek.
0: Co is, dit is een
1: vertaling. Oké. Okay. Complete,
0: complete vocal techniek. Complete vocal Oké. Okay. Um, ja, heb jij een paar uh, stemoefeningen als je bijvoorbeeld een presentatie hebt? Want ik ben natuurlijk ook presentatiecoach. Heb je een paar uh, leuke oefeningen?
1: Nou ja, wat natuurlijk onwijs belangrijk is, wat iedereen die veel presenteert moet hebben, is de Lux Fox buis. Heb je Dat... deze wel eens voorbij zien komen, Hans? Ja,
0: ja ik, oh. ik heb hem eens gehad en ik ben hem weer kwijtgeraakt. Ja, nou,
1: Hans, dan helpt het niet. <lacht> <lacht> ja, hè? Nee. ik heb hem eens gehad. Nou, dus ik zou sowieso, als je veel spreekt en je hebt een vermoeide stem, uh, als je bij mij op les komt, krijgt iedereen zo'n buisje als welkomst cadeau, oh. Sowieso, en allemaal in... Uh, Dingen. Ik heb een leuk filmpje daarover ook. Maar eigenlijk zou zo even bubbelen met de buisjes, stembanden kunnen opwarmen. Mocht je er niet bij hebben, dan kan je eigenlijk een beetje, uh, uh, een beetje als een kikker. Ja. Dan laat je ook die stembanden weer trillen. Dan maak je alleen een beetje zo'n. Uh, uh. En dan eigenlijk laat je die stembanden helemaal trillen. Een beetje ja. de trilplaat van je stembanden. Dat doet ook deze buis, maar die laat ja. alles eromheen lekker een beetje trillen, dat er bloeding op gang komt. En verder lekker, de, altijd de M is altijd eigenlijk fijn. Mm -hmm. En dan kan je eigenlijk wat glijtonen maken. Mm -hmm. En eigenlijk, ik denk als je je presentatie gaat doen, en dat is er een waar je ook luid gaat spreken of uh, zachtjes, dan zou ik gewoon die uh, tonen gewoon een beetje nadoen. Hey, ho, hè? als dat uh, in, je, in je verhaal een aantal ik kan me voorstellen als jij een spannend verhaal vertelt en dan komt een ridder en die zegt, hey, stop. En en jouw stem heeft stop. dat nog, ja, weet je, jouw stem heeft dat nog helemaal niet gedaan daarvoor. Het is natuurlijk allemaal maar een uh, een spiergeheugentraining, en je zet die stem alvast een beetje in... hé, hey, dat heb ik al even gedaan, dat vind je stem gewoon fijn.
0: Ja. Nou, ik vraag het ook vooral voor de luisteraars, want ik doe nogal het een en ander ook aan, uh, aan opwarming van de stem, hoor. Als ik zelf uh, optreden heb met verhalen vertellen, dan doe ik het altijd wel even. En uh, ook, ook wel sommige uh, fragmenten uit het verhaal eventjes uh, even de stem uh, losmaken. Ja. Uh, of... Uh, de, 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 de. Hey, het is
1: soms, er zijn ook zangdocenten, daar ben ik trouwens heel erg op tegen, die niet gaan inzingen. Uh, ik vraag altijd aan mijn leerlingen, heb je thuis ingezongen of niet? En wil, heb je dat nog even nodig? Er zijn zangdocenten die zeggen, je hebt de hele dag al gepraat, dus hoef je niet meer in te stingen, je stem is warm. Uh, dat praten is heel wat anders dan die hoge en die lage noten doen. Mm. Uh, en al, al zou het niet eens zijn om je stem op te warmen, het is gewoon even om je hersenen in die modus te zetten: van straks ga ik dat doen.
0: Ja. Ja.
1: Weet je, het is hartstikke leuk als jij de hele dag hebt gewandeld buiten, maar als jij een voetbalwedstrijd gaat uh, doen, dan ga je ook even inschieten. Dan ga je ook even met een bal wat doen.
0: Tuurlijk, dus tuurlijk. ik denk.
1: Uh, Eigenlijk wat past bij wat je dan gaat doen. Het heeft ook helemaal geen zin om een hele hoge noten te gaan zingen. als jij een laag liedje gaat doen. Dus eigenlijk, of als jij dus wat. als jij zegt, ik ga spreken. doe inderdaad een stukje uit wat je spreekt. Maak een beetje snelle letters. Je kan natuurlijk je lippen en je tong een beetje losmaken. Een
0: beetje dat soort dingen. Ja, dat doe ik ook vaak.
1: Ja. Maar nou, dat is dus grappig. Die ja, brrr, ja. Ik, kan lip,
0: nee. ik kan de lip niet.
1: <gül> dus ik raad die nooit aan, want dat kan zelf niet. Maar ik wilde ja, altijd, brrr, er altijd. Maar dat is natuurlijk allemaal lekker om een beetje het slijm maar af te halen eigenlijk.
0: Zeker, zeker. Nou, hartstikke mooi. En nog één vraagje eigenlijk, want uh, ja, ik zou nog uren door kunnen praten. Want met... we maken
1: nog tien podcasts. We gaan een serie maken.
0: <laughs> nou, kijk, we hebben het over het zingen heel weinig gehad, want daar had ik eigenlijk heel veel uh, uh, meer van willen weten. Maar... Stel je nou eens voor dat je bent aan het zingen, en het, of je was aan het zingen en het ging lekker. Hoe, hoe, hoe was dat? Hoe voelde dat? Kan je daar nog iets over zeggen? Tenslotte? Ja,
1: nou ja, eigenlijk wat ik dus bij mijn leerlingen dan zie, dat je gewoon helemaal gaat stralen. Je bent gewoon in je element dan. Je bent in alignment. Ik heb ook echt mezelf wel een aantal keer een kippenvel gezongen, dat ik dat kreeg van mezelf, zeg maar. Um, en dat dan, ik denk, dat noem ik altijd dan toch maar een beetje, er was vroeger zo'n programma van de X Factor. Ja. Maar als alles op zijn plaats valt, je voelt je daar lekker, uh, de energie met het publiek klopt, uh, je zingt fijn, uh, ja, weet je, dan heb je gewoon zo'n bijzondere energie over en weer. Ja, dan, dan voel je, je toch gewoon koning van het podium. <laughs> ja,
0: dit vind ik een prachtig slot uh, van deze podcast. De koning van het podium. Uh, nou, geweldig bedankt, uh, Ruby. Want, uh, Graag
1: gedaan, Hans.
0: Het is uh, zo uh, heerlijk om naar je te luisteren. Je hebt zoveel te vertellen. en. Uh, ja, ik krijg gewoon zin om uh, te zingen. Nou uh, ja,
1: kom een keer bij mij. Dus, ja, ja, dat hebben, daar, we dat dus, hebben we afgesproken. Uh, dat hebben we afgesproken. Dat staat. Dat,
0: dat uh, gaat gewoon. Want Daar heb ik op... ook
1: zin in, Hans. Ik denk ja. dat het ook leuk wordt.
0: <laughs> ik weet wel zeker. Ja. Nou, hartelijk bedankt en uh, alle goeds. In Engeland woonde eens een arme houthakker, George. Dat was een lange, magere man met zo'n zwarte baard en vriendelijke, donkerbruine ogen. Elke dag ging hij naar de markt om zijn hout te verkopen. Werd hij er rijk van? Nou, niet echt. En dat kon je zien aan zijn huis, het was een armoedig huis. Zijn houten tafel zat vol met gaten. De stoelen eromheen? Niet best, je kon er zo doorheen zakken. Er was een, ja, een bank met van die kussens waar je diep in wegzakte. Er was ook een klein houten bankje vlak bij de open haard en een oude verfloze schommelstoel. George woonde daar niet alleen. Hij woonde er samen met zijn vrouw Sarah, zijn vader Tom en zijn moeder Molly. En alle drie hadden ze wel een probleem. Zijn vrouw Sarah, ach, ze wilde nog zo graag een kindje krijgen. Maar ja, ze was 58. En je kon het zien aan haar ogen, die straalden niet. Die, die stonden wat, wat tof, wat, wat somber zo af en toe. Maar ja, ze maakte van het leven wat ze kon. En dan had je vader Tom. Die liep in een stok door het huis en dat vond hij niet leuk, maar... Hij had een onverwoestbaar humeur. En hij kon geweldig verhalen vertellen. Verhalen over de koningen, de koninginnen, de prinsen, de prinsessen, reuze draken en het kleine volkje. Prachtige verhalen voor bij de open haard. En dan had je moeder Molly. Die zat in die schommelstoel en op een dag toen, toen probeerde ze de muur te zien. Maar dat lukte niet. Een, een paar weken later keek ze naar haar eigen hand. Maar ze zag hem niet. En toen kwam die dag dat het zwart werd voor haar ogen, ze was blind. Ze vond het verschrikkelijk, maar ze maakte van het leven wat ze kon. Ze vroeg wel veel aandacht, zei ze van George, ik wil koffie. En dan kwam George, aangelopen, en zei die moeder alsjeblieft een lekker bakje koffie. En George, wat waren de problemen van George? Nou, hij had niet zoveel problemen. Of het moest zijn dat hij heel vaak moest denken aan de anderen. Hij wilde hun leven wat veraangenamen. Lacht lag hij ochtends zo tegen zijn vrouw in bed en lacht hij na te denken. Maar goed, hij kon niet zo gauw een oplossing verzinnen. Maar net als bijna elke dag, behalve zondag, gaat hij met zijn grote hakbijl naar het bos. En dit is herfst en de bladeren van de bomen zijn prachtig. En George ruikt en oh, het ruikt prima in het bos. En dan ziet hij in de verte dat boompje wat hij wil omhakken. En Hij komt vlakbij en... Hij legt de bijl neer, spuugt in zijn handen, pakt de bijl en wil een enorme klap geven. Maar dan hoort hij een zacht geluid. En hij kijkt omhoog en ziet dat het een roofvogel is, een havik. Maar wat is zijn prooi? En hij kijkt naar links, naar rechts, links, rechts en dan ruikt hij iets. En daar tussen de stinks van een heel klein mannetje. Hij denkt, hé, een kabouter? Ik wist niet dat ze bestonden, maar dat is er een. George heeft geen tijd om na te denken, want de Havik duikt naar beneden. En George staat met die bijl eh, en hij gooit die bijl weg, pakt de steen, gooit. Hartstikke mis. Maar de Havik is geschrokken, vliegt weg. Maar dat mannetje, op het laatste moment heeft hij alles gezien en hij... Oh, die Havik vlakbij hem. En hij staat te trillen op zijn beetje. D -d -d Dank u wel, meneer. U heeft mijn leven gered. Nou, graag gedaan. Ik was toch in de buurt. Oh, meneer, als u het niet was geweest, dan was ik er geweest. Nou, ik ben blij dat je nog leeft. Ik ben u zo dankbaar. Ik wil u er graag iets voor geven. Niet nodig. Ik wil toch wat geven. En dat mannetje gaat met zijn hand in zijn zak... en hij geeft iets aan George die ineens in zijn handen kijkt... en ziet dat er een klein lichtje in zit. En het geeft een klein beetje warmte. zegt: wat is dat? Dat is een wens. Die kunt u gebruiken voor uzelf of om een ander gelukkig te maken. Oh ja? En, en, en helpt dat echt? zeker, zeker, je zeker. Nou, rustig maar, rustig maar. En George, die kijkt naar de wens en hij denkt, wat zou ik daarvoor kunnen doen? En hij ziet zichzelf wel op wereldreis. En ah, ik moet het mannetje natuurlijk wel even bedanken. Bedankt? Waar is die nou? Hij is verdwenen. Ik zal het toch niet gedroomd hebben? Hè? Maar nee, hij voelt die warmte en hij ziet het lichtje. Hij heeft een wens. En zo loopt George naar huis en hij denkt, wat ga ik daarmee doen? En hij is vlak bij zijn deur van zijn huis en hij doet zo met zijn elleboog, zo van, uh, hè, om tegen de deur te kloppen. En hij hoort voetstappen en hij weet wie het is. Dit is zijn vrouw Sarah en dat hoort hij aan de voetstap. En de deur gaat open en ja, Sarah, George, wat heb je daar? En waar is je bijl? Ach, die bijl die ligt in het bos, maar dit moet je horen. En even later zitten ze allemaal bij de open haar, George staat George vertelt het verhaal van de wens en hij vertelt alles het kleine mannetje, over de havik en over de wens en als die klaar is beginnen de ogen van Sarah te stralen oh George, dit is onze kans, vraag om een kindje George denkt ja, ze heeft gelijk en dan zijn vader George, vraag om goud geen zilver, maar goud nou, er zit ook wat in en dan zijn moeder, oh George, ik wil je nog zo graag zien voordat ik sterf. En er staat George met zijn wens, wie moet hij nou gelukkig maken? En ineens beginnen zijn ogen te stralen. En ik denk, ja, luister, ik wens dat mijn moeder ons kindje kan zien in een wiegje van goud. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.